0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a los podcasts de Killjoy. Os habla Cristina Martínez, responsable de marketing. En el episodio de hoy queremos hacer un breve repaso por la historia de las trampas para mosquitos, una de las herramientas más importantes para controlar las placas de insectos voladores. Hoy en día existen varios modelos que utilizan diferentes tipos de atrayentes como luz, dióxido de carbono, señales visuales, atrayentes sintéticos o una combinación de los anteriores. Estas trampas, son el resultado de años de desarrollo y se han especializado en base a su función. Por ejemplo, en los estudios de aislamiento de virus es esencial capturar un gran número de especies diana, mientras que para un programa de vigilancia es necesario una trampa más universal que capture una gran variedad de especies. Aunque nos parezca una herramienta bastante moderna, lo cierto es que las trampas de mosquitos se empezaron a desarrollar a principios del siglo XX. Los primeros intentos, que, por cierto, resultaron poco exitosos, buscaban combinar luz y la succión de ventiladores gigantes para capturar mosquitos. Todo empezó hace 80 años, cuando en 1942 Thomas Headley y Tommy Mulher presentaron la trampa de luz New Jersey, el primer dispositivo que combinaba una bombilla y un ventilador para atraer a los mosquitos. Aunque sin duda era un gran invento, la trampa de luz New Jersey era pesada y voluminosa, y además necesitaba estar conectada a la corriente para funcionar. Debido a esto, la ubicación de la trampa dependía del lugar donde estuviera ubicada la toma de corriente. Los modelos posteriores de trampas para mosquitos no solo trataron de mejorar la autonomía y manejabilidad, sino que mejoraron su atracción y rendimiento en función del objetivo, bien fuese captura, monitorización o vigilancia. ¿Qué vino después de la trampa New Jersey? A principios de los años 50 se desarrollaron las trampas tipo CDC y EVS, estas trampas eran una versión mucho más ligera de la trampa de luz New Jersey y, además, se alimentaban mediante batería. Estas nuevas trampas permitieron realizar trabajos de vigilancia gracias a su portabilidad y autonomía. Inicialmente, las trampas CDC y EVS funcionaban con el principio de atracción de luz y succión hasta que en los años 60 se probó la eficiencia del CO2 en forma de hielo seco. Las trampas CDC y EVS funcionaban muy bien con las especies de mosquitos de inundaciones, pero no eran tan eficientes para la monitorización de especies antropofílicas y o invasoras como Aedes aegypti y Aedes albopictus. Llegados a este punto, hacemos un inciso para hablar sobre las trampas de biposición que se hicieron muy populares por ser una alternativa económica que no precisaba de alimentación mediante corriente o batería y además permitían detectar de forma rápida Aedes aegypti y Aedes albopictus. Rubén Grande, compañero del Departamento de Ventas y atención al cliente de Killgerm, nos explica qué son y cómo funcionan las trampas de oviposición.
1: Hola Cristina. Al principio, las trampas de oviposición consistían en un recipiente de plástico negro con agua y tenían el inconveniente que debían revisarse frecuentemente para evitar que se convirtieran en un foco de cría. Este riesgo se minimizó con los modelos de nueva generación, que eliminaban las hembras grávidas. Inhibían el desarrollo de las larvas y permitían la captura de mosquitos adultos. En 2013 se presentaron dos nuevas y mejoradas versiones de las trampas grávidas, la AGO y la GAT. La AGO se presentó como una trampa económica para la vigilancia del Aegypti, mientras que la GAT ofrecía también la posibilidad de atrapar a los adultos de una forma mucho más efectiva.
0: Con el tiempo se han desarrollado las trampas CDC grávidas, que consisten en un gran recipiente que contiene un medio para la oposición, por ejemplo, infusión de heno, que atrae a las hembras gravidas cercanas. Los mosquitos quedan atrapados en una red mediante la corriente ascendente que genera un ventilador, que por cierto funciona con batería. Este modelo ha resultado ser muy exitoso para atrapar hembras gravidas del género Culex. Seguimos avanzando en el tiempo a finales de 1990 y principios del 2000, se continuaron mejorando y optimizando los sistemas para monitorizar la población adulta de mosquitos. Así, se buscó la manera de traer los mosquitos que se encontraban a una distancia mayor de la trampa. La empresa American Biophysics Corporation presentó su tecnología de contraflujo con la trampa Mosquito Magnet, que consistía en dos ventiladores, uno para succionar los mosquitos y otro para expulsar CO2, a pesar de la eficiencia del uso del CO2, este atrayente resultaba costoso y con unos requerimientos logísticos importantes. Hoy en día existen en el mercado varios modelos de trampas para mosquitos que utilizan distintos sistemas de atracción, así como multitud de estudios comparativos sobre las trampas y los atrayentes. Incluso ya están disponibles sistemas para el conteo remoto. Antes de adquirir una trampa, es importante plantearse la función principal que debe realizar para escoger el modelo y el atrayente más adecuado. Igualmente, importante será colocar las trampas en un lugar óptimo y dejarlas en funcionamiento durante las horas de actividad de los mosquitos. Esperamos que el podcast de hoy os haya resultado interesante. Volvemos pronto con un nuevo capítulo.